0: Diese Folge Clever und Smart wird präsentiert von Cornerstone, deinem führenden Anbieter für Talentmanagement. Wie fit ist dein Unternehmen eigentlich in Sachen HR-Arbeit? Du kannst es jetzt rausfinden und zwar mit dem Cornerstone Talent Health Index. Alle Infos dazu, den Link zur Studie und zur Selbsteinschätzung findest du in den Shownotes. Clever und smart. Keine Angst, wir retten die hr-Welt. Zwei tollkühne Agenten der Arbeitswelt in gar nicht mal so geheimer Mission. Mit Marcel Rütten und Cliff Lehnen. Die heutige Folge. Trali, trala, justitia. Meine Damen, meine Herren, er hat es nicht anders gewollt. Letztes Mal hat er mir den Federhandschuh hingeworfen. Dieses Mal sitzen wir hier und müssen uns arbeitsgerichtlich auseinandersetzen. Es tut mir leid, dass es so ist, aber begrüßen Sie trotzdem mit mir den Mann, der mir gegenüber sitzt. Es ist Marcel Rütten. Marcel, wie fühlst du dich damit? Hast du Schuld auf dich
1: geladen? Ich fühle mich absolut im Recht ja? und wir konnten unseren Streit auch nach wie vor nicht beilegen. Deswegen werden es die Gerichte heute klären müssen.
0: Ja, die Gerichte, das sind ja in dem Fall wir. <lacht> wir, wir übernehmen das jetzt mal selbst. Trala tra Justitia heißt diese Folge. Es geht also um alle Farben und Schattierungen des Arbeitsrechts, wobei ich da jetzt eigentlich schon wieder zu viel ankündige, denn alle Farben dieser unglaublich weit gefächerten Disziplin können wir natürlich hier nicht abbilden. Gerade wir zwei, die wir ja, und das muss man offen sagen, eigentlich fachlich Laien sind, wir sind beide keine Arbeitsrichter, äh Arbeitsrechtler meine ich natürlich, wir sind beide keine Arbeitsrechtler. Also das heißt, wir machen das aus einer Betrachtung von HR, von der HR sozusagen Perspektive, ähm, wie die auf arbeitsrechtliche Fragen in der Zusammenarbeit, ja im Individualarbeitsrecht und auch im kollektiven Arbeitsrecht schaut.
1: Genau das. Wir wollen uns unterschiedliche Fälle anschauen, wie die im HR-Kontext bewertet werden. Wir werden uns über Sinn und Unsinn von manchen Auswüchsen im Arbeitsrecht unterhalten und werden schauen, wo geht eigentlich die Reise hin für Arbeitsrechtler und wie viel Anteil ähm, hat Arbeitsrecht heute eigentlich noch in der HR oder wie relevant ist es heute eigentlich noch?
0: Ich habe heute die Chance, dir ein wenig zuzuhören, denn für dich ist heute der Auftrag den Auftrag in 100 Sekunden. Darzulegen. Also die Kurzzusammenfassung dessen, worum es hier und heute gehen wird. Fühlst du dich bereit?
1: Als Agent fühle ich mich jederzeit bereit für einen Auftrag. Dann würde ich sagen, schieß los.
0: Der Auftrag in 100 Sekunden
1: Wir beschäftigen uns heute mit dem Arbeitsrecht. Doch versierte Personalerinnen und Personaler wissen hingegen längst, dass es das Arbeitsrecht hingegen gar nicht gibt weil es kein Arbeitsgesetzbuch gibt. Das Arbeitsrecht ist vielmehr eine Ansammlung von unzähligen Gesetzen wie dem Bürgerlichen Gesetzbuch, Handelsgesetzbuch, der Gewerbeordnung, dem Kündigungsschutzgesetz, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das Pflegezeitgesetz, das Tarifvertragsgesetz, das Teilzeit- und Befristungsgesetz sowie das neunte Buch des Sozialgesetzbuches. Hinzu kommen Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen, Dienstvereinbarungen, Arbeitsverträge, Dienstweisungen und, und, und. Wir wollen aber heute weniger darüber sprechen, welches Gesetz welches Ziel verfolgt oder welche einzelnen Paragraphen welche Auswirkungen haben. Vielmehr wollen wir uns aus HR-Perspektive anschauen, wann es Sinn macht, sein Recht als Arbeitgeber durchzusetzen oder im Zweifel lieber sein Herz und seine Erfahrung sprechen zu lassen. Hierzu werden wir uns einzelne Fälle anschauen und aus ethischer, kultureller und geschäftlicher Perspektive näher betrachten und diskutieren. Ja, ich muss ja auch bald mein Recht
0: als Arbeitgeber durchsetzen und das Laber mich nicht-Vollgesetz einführen. Ja, bei den ganzen Gesetzen, die du auf mich und die Zuhörenden hast, losgelassen, können wir das natürlich, glaube ich, nur regeln, wenn wir das Ganze ein bisschen in der eigentlichen Folge ein wenig abkürzen.
1: Ja, aber letztes Mal wolltest du noch das Gute-Laune-Gesetz einführen.
0: Ja, ich sag ja, vielleicht sollte ich auch mal Minister <lacht> werden und mir lustige Gesetze ausdenken.
1: Ja, viel schlimmer kann sich kommen, oder? Nee, nee, nee.
0: Okay, aber wir beide, wir sind ja eher hier nach Heimarbeitsgesetz unterwegs, ne, als Freiberufler. Das ja, gilt für uns, das gilt das für sogenannte
1: uns. Telearbeitsgesetz. Richtig, ja. richtig.
0: Wir machen eigentlich permanent Telearbeit. <lacht> ja. Dann lass uns doch mal in unsere nächste Kategorie gehen, in unser Pro und Contra. Wir haben uns ein paar Fälle aus dem Arbeitsrecht rausgesucht, die ähm, Anlass zur Diskussion bieten. Die einen sagen so, die anderen so.
1: Dann lass uns beide doch mal starten mit wahrscheinlich dem Arbeitsrechtsfall der Fälle, nämlich dem Fall Emily aus dem Jahr 2009. Bei Emily ging es um eine fristlose Kündigung einer langjährig beschäftigten Kassiererin, die auch aktiv Gewerkschafterin war, die bei der Supermarktkette Kaisers-Tengelmann ähm, 2009 Zwei Fundbons in Höhe von insgesamt 1,30 Euro eingelöst hat, die aber nicht ihr gehörten. So, die Arbeitgeber hat sie daraufhin nach insgesamt 31 Jahren Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt. Diese
0: Fundbonds, das muss man, glaube ich, noch mal erklären, die lagen sozusagen rum, die wurden verloren. Ja? Die waren also jetzt nicht, die gehörten einem Kunden oder einer Kundin, die sie hat
1: liegen lassen. Genau. Grundsätzlich hat der Arbeitgeber aber erstmal ins Feld geführt, dass die Mitarbeiterin betrogen hätte, sozusagen. Das war Grund für den Arbeitgeber, ähm, sie fristlos zu kündigen. Wie gesagt, in der Folge gab es natürlich extrem viele äh, Kontroversen zu diesem Fall. Aber lass uns doch mal auf, auf Basis dessen ähm, diskutieren, was so ein Fall eigentlich für eine Auswirkung haben kann für uns als Arbeitgeber oder für uns als Personalabteilung. Was an dem Fall ja so krass ist, ist, dass wir hier von einer
0: fristlosen Kündigung reden. Und das ist ja das Heftigste, was der Arbeitgeber machen kann an der Stelle. Also die, die härteste, härtestmögliche Strafe oder Sanktion, die man sich dort überlegen kann. Und ich ähm, würde sagen, in dem Fall, wenn man das mit reinem Menschenverstand sich anschaut, dann kann man ja auch sagen, Mensch, das ist womöglich abmahnungswürdig. Und dann spricht man mit der Dame und dann ist das Thema geregelt.
1: Naja, erstmal spielt da natürlich auch eine Rolle, dass ähm, die Mitarbeiterin gewerkschaftlich organisiert hat. Das heißt, für mich spielt auch immer so unterschwellig der Vorwurf mit, naja, wir, wir als Arbeitgeber können die schon nicht so gut leiden, weil du ja genau. äh, bei der Gewerkschaft mitmischst. So, das gibt dem ganzen Urteil äh, oder der Kündigung als solche erstmal sowieso ein Geschmäckle, ja, dass man ja. in einem Vorfeld nicht das Gespräch gesucht hat, sondern direkt ähm, das Äußerste gezogen hat, nämlich die fristlose Kündigung. Und dann geht es halt wirklich um Verhältnismäßigkeit. Ne? Also schmeißt du eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeitern als Personaler oder als Geschäftsführer Geschäftsführer nach 31 Jahren raus wegen 1,30 Euro?
0: Also ich würde jetzt mal einfach sagen nein, ähm, aber in dem Fall offensichtlich ist es ja passiert. Und ähm, vielleicht das Ganze noch von den, von den Gerichten, ähm, wir haben also zunächst eine, ähm, eine Verhandlung, die so ausging, dass dem dass dem Arbeitgeber ähm, Recht gegeben wurde. Aber dann in letzter Instanz vor dem Bundesarbeitsgericht ähm, bekam die sogenannte Emily ähm, Recht. Und zwar genauso, wie wir es gerade vorgetragen haben. Es liegt eine erhebliche Pflichtwürdigkeit vor. So wurde damals gesagt, man hätte dort auch mit einer Abmahnung reagieren können, nein, sogar müssen und dann das in 31-jähriger Mitarbeit erworbene Vertrauen könne durch eine einmalige und geringe Verfehlung nicht aufgezehrt werden und dann sind wir nämlich wieder bei dem, was du gesagt hast, ähm, da haben wohl andere Sachen eine Rolle gespielt und das war wohl ihre gewerkschaftliche,
1: ähm, ja, äh, ihr
0: Engagement.
1: Und überleg mal, jetzt hat das Gericht am Ende des Tages ihr Recht gegeben ja, und hat gesagt, das Vertrauen ist nicht in dem Maße gestört, nur ehrlicherweise, jetzt hat sich der Gerichtsprozess über zwei Jahre hingezogen, über alle möglichen Gerichtsbarkeiten, dann ist doch das Vertrauensverhältnis erst recht gestört. Das heißt, es kann oder mit, nach meiner Perspektive oder in meiner Perspektive ähm, ist das wirklich ein Vorwand, um da unliebsame Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen loszuwerden. So wird es wohl gewesen sein. Ich würde aber tatsächlich auf Basis dieses Falls nochmal eine andere Ebene diskutieren, nämlich den normalen Diebstahl sozusagen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Arbeit. Also grundsätzlich bin ich nämlich eigentlich der Meinung, wer betrügt, der sollte fliegen. Weil ich nämlich, wenn ich auf der Arbeit irgendwas klaue, dann betrüge ich nicht nur den Arbeitgeber, sondern eben auch meine Kolleginnen und Kollegen und gefährde im Zweifel auch deren Arbeitsplatz. Mhm. Ja, Auch wenn ich das vielleicht für den Moment für eine kleine Bagatelle halte, aber wenn ich mit dem Toner unterm Arm das Büro verlasse, dann äh, ja, finde ich das jetzt nicht so kollegial, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, und genauso ist es nicht kollegial,
0: wenn man sich, wenn man sozusagen Arbeitszeit vorgibt, geleistet zu haben, die man nicht geleistet hat oder ähnliches. Das ist dann vor allen Dingen den Kollegen gegenüber und dem Arbeitgeber gegenüber und dem eigenen Arbeitsvertrag gegenüber natürlich problematisch, hochproblematisch und sollte auch sanktioniert werden. Aber ob das bei dem Bon dann auch die Verhältnismäßigkeit hat, das, das steht dahin. Hier ist noch ein Fall. Ein Arbeitnehmer hat also ohne nachzufragen beim Arbeitgeber regelmäßig sein Handy aufgeladen. Der Arbeitgeber hat das spitz gekriegt und hat auch dort sozusagen auf Diebstahl ähm, den Arbeitnehmer verklagt. Das ganze ist in diesem Fall für den Arbeitnehmer äh, entschieden worden und der, Arbeitgeber hatte die gesamten Kosten des Verfahrens zu tragen. Da ging es dann letztlich um ein paar Cent, die die Akkuladung gekostet hat, den Arbeitgeber. Der Gerichtsprozess, der dürfte
1: wesentlich teurer gewesen sein. Ja, ich glaube, den meisten Arbeitgebern geht es da auch weniger um die Streithöhe sozusagen, sondern häufiger vielmehr ums Prinzip. Ne? Ich habe noch einen anderen Fall, der in eine ähnliche Kategorie geht, ähm, wo es, man entschuldige den Ausdruck, aber wo es wirklich ums Bescheißen geht, vor dem Arbeitsgericht Köln wurde ein interessanter Fall entschieden. Da hat nämlich ein Mitarbeiter aus Sicht seines Arbeitgebers viel zu häufig die Toilette aufgesucht. Und in der Konsequenz hat der Arbeitgeber dann das Gehalt gekürzt. Interessant war dabei, dass der Arbeitgeber ähm, die Toilettengänge seines Mitarbeiters überwachte. Ja. So, jetzt ist natürlich nicht nur die Überwachung selbst äh, datenschutzrechtlich problematisch, sondern äh, die Überwachung der Toilette als solche ist schon eine eigene Hausnummer. Hm? Absolut, ja. absolut. So. Und da ist natürlich so, da hat das Arbeitsgericht dann natürlich zu Recht äh, dem Mitarbeiter entsprochen ähm, und gesagt, er kann so häufig wie er möchte die Toilette aufsuchen, äh, wenn er nämlich die Notdurft verrichten möchte. Ja,
0: das ist insgesamt eine ziemlich beschissene Situation, glaube
1: ich. Kann man so sagen. <lacht>
0: Nee, aber ich meine, was natürlich gar nicht geht, ist zu gucken, wie oft jetzt äh, die Mitarbeitenden aufs Klo gehen. Also das ist ja nun wirklich arbeitsrechtliches äh, Einmaleins, dass man äh, das Bitte unterlässt als Arbeitgeber in irgendeiner Weise, Überwachungsmaßnahmen durchzuführen in der eigenen Firma.
1: Ja, häufig würde ich vermuten, dass da auch schon Dinge vorher vorgefallen sind, ne? dass irgendwie in der Kommunikation vielleicht Dinge ja. nicht passen oder man ja. Dinge nicht klar artikuliert hat, wie man sie möchte, wie man sie nicht möchte vielleicht Auffälligkeiten auch schon angesprochen hat oder sowas mhm. oder die Kollegen ihren Unmut geäußert haben ja das sind so genau. ja ich würde es unter Miscommunication am Ende des Tages verbuchen was auch eine gute Überleitung ist zu dem zu dem nächsten Fall nämlich dann wenn Mitarbeiter in der Kommunikation zu ihren direkten Vorgesetzten sich mit Hilfe von Emojis im Ton vergreifen oder in dem Fall eher im Bild vergreifen, nämlich genau dann, wenn ähm, die Emojis oder Emoticons Schweine, Bären oder Affenköpfe zeigen, nämlich <lacht> <lacht> und dann in dem Kontext auch Vorgesetzte herabwürdigen sollen, dann kann und soll das laut Arbeitsrecht auch strafrechtliche und arbeitsrechtliche ähm, Konsequenzen haben. Was genau
0: ist passiert? Also der, der, der Arbeitnehmende hat seinem Chef ein Schwein geschickt, oder wie?
1: Ja, genau. Es gibt ja so ein Schweine-Emoji sozusagen und da hat eben ein Mitarbeiter, beziehungsweise eine Mitarbeiterin ihren Chef äh, als Schweinchen bezeichnet, auf Facebook, öffentlich. Ach so, okay, verstehe. Da war jetzt kein Glücksschwein im Spiel. Nee, das war kein Glücksschwein. Ähm, ja, das, die Schwierigkeit kommt auch dann hinzu, wenn zum Beispiel Insidernamen für Vorgesetzte verwendet mhm. werden. Also immer dann, wenn... Äh, ein, ein höhergestellter Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin oder leitende Angestellte herabwürdigend dargestellt werden. Dann wird es immer schwierig.
0: Gilt wahrscheinlich andersrum, aber genauso. Ja, absolut. Ja, ja. Okay, also das heißt, man sollte sich einfach am besten über Social Media äh, möglichst nicht über Kollegen und Kolleginnen auslassen. Das wäre wahrscheinlich ganz klug, oder?
1: Ich persönlich finde ja, man sollte sich grundsätzlich nicht über andere auslassen, ja, wenn, wenn einem irgendwas nicht passt, dann sollte man eher das direkte Gespräch suchen, aber ja, also grundsätzlich äh, sollte man da schon noch zweimal drüber nachdenken, bevor man irgendwelche herabsetzenden äh, Kommentare in den sozialen Medien ablässt, aber deswegen haben ja seinerzeit ganz, ganz viele Unternehmen auch Social Media Guidelines ausgegeben, die so ein bisschen Orientierung geben sollen, was darf ich, was darf ich weniger oder was ist erwünscht im Unternehmen, was ist weniger erwünscht, ohne dass da gleich die Kommunikationspolizei rauskommt, sondern einfach, dass man so ein bisschen auch, ja wie soll man sagen, kulturelle Differenzen letztlich vermeidet.
0: Ich will jetzt auch mal Kommunikationspolizei spielen, denn was mich ja beim Arbeitsrecht mit am allermeisten stört, ist die Sprache. Die Sprache des Arbeitsrechts ist verklausuliert, sie ist extrem technisch, sie ähm, ist sozusagen ein Jargon, den nur der Eingeweihte verstehen kann und aus meiner Sicht deswegen auch sehr exkludierend und ähm, man kann sie, selbst wenn man der Sprache zugetan ist, eigentlich nicht als das verstehen, was sie eigentlich bezeichnet und das finde ich hochproblematisch. Wie stehst du dazu?
1: Es kommt auf die Zielgruppe an, würde ich sagen. Also ein Arbeitsrechtler wird dir entgegnen, naja, es ist genau das, was da drin stehen soll. Ja, ja, klar. <lacht> aber wenn der
0: der Einzige, wenn der der Einzige ist, der, der es verstehen kann, ja, dann ist das, als würde man vor der UNO-Vollversammlung eine Rede halten. Aber eben nur einer von den versammelten Nationen kann, kann, dich, kann dich deuten, kann dich verstehen. Das ist ein Problem.
1: Ja, bin ich ja total bei dir. Also das Ding ist, wenn... Gerade im Recruiting, also mein, meine Lieblingsdisziplin sozusagen, Ja, gerade im Recruiting versuchen wir gewinnend zu agieren. Ja. Wir versuchen wirklich eine, eine Sprache zu finden, wo Leute sich angezogen fühlen, wo Leute im Zweifel sagen, jo, ich kündige meinen aktuellen Arbeitsvertrag und heuer bei euch an, weil das scheint echt ein spannender Job, eine spannende Kultur zu sein. Und dann auf einmal lege ich einen Arbeitsvertrag vor, der alles andere als gewinnend ist, der alles andere als transparent ist, der kein Vertrauen schafft. Ja. Das ist irgendwie ein Mismatch, würde ich sagen. Ja, genau. Und ich finde einfach, es ist auch,
0: wir haben das, ich habe ja lange, sehr lange Fachjournalismus im HR-Bereich gemacht und wie lange es wirklich dauert, so einen arbeitsrechtlichen Fachtext so aufzuklamüsern, umzuklamüsern, dass, dass er für den Leser, die Leserin verständlich wird. Das ist wirklich eine Aufgabe, das ist wirklich eine Hürde. Und der Autor, der arbeitsrechtlich geschulte Autor, der will am Schluss das eh alles so nicht lesen, weil es nämlich dann nicht mehr rechtssicher ist. Und ich finde es immer schade, wenn Sprache sozusagen nur noch sicher sein muss, nur noch gesichert sein muss, ähm, ohne dass sie dann wirklich eine, ja, eine Entsprechung in der
1: echten Sprache noch wiederfindet. Für mich hat das sogar zwei Aspekte. Es ist nicht nur quasi die, die Sprache, die dort genutzt wird, um einen bestimmten Sachverhalt zu regeln, sondern für mich geht es auch darum, will ich jede Klausel meinem Gegenüber aufdrücken? Ja, also ganz einfach gesprochen, ähm, muss ich wirklich jeden einzelnen Tatbestand im Vorfeld klären, wann ich wen in Regress nehmen werde. Hm. Ähm, zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich hingehe und sage, ich öffne dir hier alle Optionen, damit du bei uns anheuerst. Ähm, gleichzeitig möchte ich aber jetzt schon alles geregelt haben, dass wenn wir uns äh, dann bald trennen werden, damit äh, ich das Heft des Handelns auf meiner Seite habe. Stichwort Ehevertrag. <lacht> Zum Beispiel. Das, das Gleiche gilt ja dann genau am anderen
0: Ende dieser Beziehung für das Arbeitszeugnis. Auch da ist es ja mittlerweile so, wir haben uns einen Code erarbeitet, einen Code, auf den sich alle irgendwie geeinigt haben. Ähm, jeder marschiert, egal mit welcher, mit welcher Leistung, äh, mittlerweile fast mit einem guten Arbeitszeugnis raus äh, aus, aus dem Unternehmen. Und ähm, letztlich äh, keine Individualität mehr, äh, eine völlige Rechtssicherheit, eine formularhafte Sprache, aber keinerlei Aussagekraft. Trotzdem etwas, was immer wieder geliefert und geleistet werden muss, arbeitgeberseitig und was immer wieder eingefordert wird, arbeitnehmerseitig. Also das, das Zeugnis gehört immer noch dazu, obwohl es in der Form eigentlich fast keine individuelle Aussagekraft mehr hat.
1: Naja, aber Hand aufs Herz, wie kommen denn so Zeugnisse auch zustande? Es gibt für mich so, so ein paar Situationen, die immer wiederkehren, nämlich jetzt gerade so aus der Sicht eines Personalers, ja, wenn du ein Arbeitszeugnis äh, anforderst äh, als Personaler in einer Personalabteilung, wie häufig ist denn da jemand irgendwie negativ gestimmt und sagt, oh, das können wir alles nicht machen, sondern da wird sehr wohlwollend äh, damit umgegangen, sowohl was den, den fachlichen Inhalt angeht, als auch was die Bewertung angeht. Das zieht sich aber auch über andere Jobfamilien hinaus. Aber selbst wenn ein halbwegs negatives Arbeitszeugnis getextet würde, welche Aussagekraft hat das für mich als aufnehmendes Unternehmen, wenn dort ein weniger gut beurteiltes Arbeitszeugnis zustande gekommen ist? Nämlich gar nichts. Das kann für mich ja nur bedeuten, da ist vielleicht jemand nicht mehr so wohlgesonnen in Richtung ehemalige Führungskraft. Ja, und Das sind andere Umstände, die dazu geführt haben, die aber in meinem Unternehmen jetzt heute gar nicht so passieren müssen. Also sagen wir mal so, wenn,
0: wenn es diese Regularien nicht gäbe und man offener sprechen könnte, auch offener im Positiven, auch individueller auch auf Dinge eingehen kann, ähm, dann würde man sich ja, weiß ich nicht, es wäre zumindest ein differenzierteres Bild.
1: Ja, ich kenne auch ehrlicherweise immer weniger Rekruterinnen und Rekruter, die wirklich einem Arbeitszeugnis noch echte Relevanz geben. Ne? Also vielleicht nimmst du dir noch da so die letzten Aufgaben und Tätigkeitsfelder raus, genau. um nochmal vielleicht im, im Detail zu schauen, was die Person da im Vorfeld verantwortet hat, aber da wirklich herauszulesen, mhm. wie sich jemand im Unternehmen verhalten hat, ist äh, aus meiner Perspektive eher Nonsens.
0: Jetzt ist ja die Tatsache, dass die Zeugnisse so formuliert werden, wie sie formuliert werden, also sehr sehr technisch, sehr gestellt. Das ist ja eine der vielen arbeitnehmerorientierten Errungenschaften des deutschen Arbeitsrechts, ja, was ja im internationalen Vergleich wirklich eine, ja, eine Marke ist. Also wir haben, du hast ja die ganzen Regularien, die arbeitsrechtlichen Normen hast du ja eben vorgetragen, da mussten wir dich ja beschleunigen, um das Ganze in 100 Sekunden unterbringen zu können. Also da ist das deutsche Arbeitsrecht ähm, führend. Jetzt ist es ja so, dass man sagen könnte, das ist eine, wirklich, also das meine ich auch so eine tolle ähm, Errungenschaft, die sich vor allen Dingen natürlich die Gewerkschaften, die Betriebsräte auch an die, ans Rever heften dürfen. Ähm, und gleichzeitig könnte man argumentieren, uff, aber das sind natürlich teilweise wirklich sehr, sehr viele Anforderungen, die du da als Arbeitgeber erfüllen musst. Wie soll man da das Tempo mit internationalen äh, Konzernen, mit internationalen Unternehmen, mit Startups und so weiter halten, wenn man Arbeitsrechtlich doch hier und da ganz schön viel ähm, zu erfüllen und
1: zu leisten hat. Also, es ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Ähm, auf der einen Seite eben das hohe Gut, als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin wirklich Sicherheit zu haben und ganz, ganz viele äh, Gesetze und Richtlinien zu haben, die schützend wirken. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir, ich sag mal, nicht ganz mit Frankreich auf einem Niveau, aber auch nicht weit weg davon. Dinge so verkomplizieren, dass es wenig attraktiv ist, in Deutschland als, als Unternehmen zu investieren, wenn eine arbeitsrechtliche Bewertung eines Unternehmens stattfindet sozusagen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch das, was vielen, vielen Start-ups wirklich ähm, übel aufstößt. Und gerade in diesen Kreisen ist man ja sehr international aufgestellt. In diesen Kreisen ist man auch international vernetzt, und deswegen gibt es auch immer mehr Leute, die sagen, Mensch, dann gründe ich halt woanders, dann gründe ich halt in den USA oder sonst.
1: Also ich würde das nicht nur auf, auf Startups begrenzen, sondern auch auf größere Unternehmen. Ne? Also wenn ich Unternehmer wäre mit einem Unternehmen, sagen wir mal, von 10.000 Mitarbeitern und ich überlege, in Deutschland oder in Frankreich meinen nächsten Standort aufzumachen. So, ich würde erstmal alle anderen Optionen prüfen, ähm, ob ich da nicht einen Standort aufmachen kann, weil ich muss ja auch überlegen, was passiert denn, wenn der Standort vielleicht nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann muss ich im Zweifel auch die Option haben, den Standort wieder abwickeln zu können. Und da finde ich, find ich dann ähm, die Standortfrage in Deutschland oder in Frankreich extrem schwierig. Couche dans Labre, Marcel. Was sagt dir das? Kommt mir Spanisch vor. Kommt dir Spanisch
0: vor, ist aber Französisch. Das ist der Name deiner Company, Schicht im Schacht auf Französisch. Also wenn du dann beim 10.001. 10 Mitarbeitenden deine Aktivitäten nach Frankreich ausdehnst und dort auch Recruiting-Konferenzen auf Französisch durchführst, dann ähm, wäre das äh, der Name deiner Company dort.
1: Das werden wir beide wohl nie erleben. <lacht>
0: <lacht> Wo waren wir denn jetzt eigentlich hängen geblieben? Wir wollten ja eigentlich sprechen über die äh, Absonderlichkeiten des deutschen Arbeitsrechts und da ist doch eigentlich die Zahl, die ich hier vorbereitet habe für unsere nächste Rubrik, äh, eine weiterführende. Sollen wir uns die anhören?
1: Ja, lass uns lieber über Fakten sprechen.
0: Dann Randa. Der Wahrheit auf der Spur.
1: Welche Zahl hast du uns denn heute als erstes mitgebracht?
0: Pass auf, ähm, das, was wir quasi gerade schon besprochen haben, also die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen in, in verschiedenen Ländern hat die OECD nämlich mit ganz konkreten Indikatoren belegt. Einzelindikatoren zum Beispiel zum individuellen und zum kollektiven Kündigungsschutz, also das, was wir eben schon in der vorhergehenden Rubrik ein wenig besprochen haben. Wir wissen das ja aus der Theorie, ich habe es eben schon gesagt, Deutschland ist da relativ reguliert. Die USA zum Beispiel, das ist immer das Gegenbeispiel, was angeführt wird, die ist da Relativ dereguliert. Die Werte gehen hier von 1, das ist also ein sehr dereguliertes System, bis 3, das ist ein sehr reguliertes System. Und mhm. ähm, wenn, die, wenn wir uns die Ränge uns anschauen, dann liegt auf tatsächlich auf 1 Neuseeland und direkt dahinter die Vereinigten Staaten, dann Kanada. Neuseeland hat einen Wert von 1,01. Ja, Also ich glaube, da Arbeitnehmer zu sein, das müsste man sich nochmal genauer anschauen, was das genau heißt, aber mit Kündigungsschutz scheint da nicht so viel ähm, geboten zu sein. Bei den USA ist es 1,17, Kanada 1,51. So, und jetzt warst du ja eben schon bei Frankreich. Frankreich liegt bei 2,82, Deutschland bei 2,84, Italien bei 2,89, die Niederlande bei 2,94 und Belgien bei 2,99. Also bei Belgien bist du im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht noch besser geschützt als in Deutschland und auch in Frankreich übrigens.
1: Und das, obwohl man in Belgien gar nicht dieselbe Sprache spricht. Vielleicht liegt es auch gerade daran.
0: Ja, okay. Die müssen sich einfach gegen alles schützen, weil <lacht> genau. sie sich eh nicht verstehen
1: gegenseitig. Ich habe aber äh, auch eine spannende Zahl mitgebracht und zwar habe ich mir angeguckt, wie streitbar ist die Arbeitswelt in Deutschland eigentlich und habe mir dazu angeguckt, wie viele erledigte Urteilsverfahren vor den Arbeitsgerichten in Deutschland stattgefunden haben und habe dazu beim Statistischen Bundesamt recherchiert und da ist erstmal ganz spannend, dass ähm, in den letzten fünf Jahren die erledigten Urteilsverfahren deutlich zurückgehen. Ja, das heißt, 2018 waren es noch 320.000 ähm, und im letzten Jahr waren es gerade einmal nur noch 259.438 Urteilsverfahren. Nur
0: im Arbeitsrecht,
1: oder? Ja, nur im Arbeitsrecht, ja, ja, genau. So, und was ich super spannend daran finde, ist, dass kaum oder nur wenige, Urteilsverfahren wirklich ein streitiges Urteil hinterher als Ergebnis haben, nämlich gerade einmal 19.500 Urteile. Die allermeisten ähm, Urteilsverfahren enden nämlich, und das ist, glaube ich, für den Personaler und die Personalerin äh, das gewohnte Bild, mit einem gerichtlichen Vergleich. Ja? Nämlich 168.600 Fälle enden mit einem Vergleich oder aber ähm, 17.000 zusätzlich noch mit einem ähm, Verzichtsurteil.
0: Mhm.
1: Ja, oder die Rücknahme der Klage sind nochmal zusätzlich 30.000, also es kommen gar nicht so viele Fälle bis zum Ende und wie gesagt, insgesamt in der Summe sind die, die Rechtsstreitigkeiten vor dem Arbeitsgericht deutlich zurückgegangen.
0: Lustig, dass du das sagst, weil ich habe eine Zahl, die passt genau dazu. Und zwar vom Statistischen Bundesamt von 2021 schaue ich mir an die Anzahl der Neuzugänge und der erledigten Verfahren vor den Arbeitsgerichten. Also, was kommt da neu rein und was ist ähm, ja, abgeschlossen. Und wenn die Zahl auf 100, sozusagen 100 ist der, der Startpunkt der, der Beobachtung 1995, dann liegen die Zahlen heute knapp bei der Hälfte der Neuzugänge und bei der Hälfte der erledigten Verfahren. Ähm, und ich fand das bemerkenswert, insoweit als dass man doch immer hört, bei den Gerichten ist wahnsinnig viel zu tun, die haben unglaubliche lange Vorlaufzeiten ähm, und ich war jetzt erstaunt, dass da die Zahlen runtergehen. Ich hätte mir, ehrlich gesagt, aus meinem laienhaften Verstand heraus gedacht, die Zahlen sind immer weiter gestiegen, es gibt immer mehr Verfahren. So hatte ich die, mhm. die Medienberichtung, Medienberichterstattung irgendwie immer gedeutet. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Genau. Und dann habe ich mal geschaut, okay, okay interessant, wenn es immer weniger in Anführungszeichen Fälle gibt oder zu tun gibt.
1: Gibt es dann, genau, dann immer weniger Anwälte?
0: Ja, genau. Aber das ist äh, leider nicht der Fall oder ist nicht der Fall. Die Zahl der zugelassenen Fachanwälte im Gebiet Arbeitsrecht ist von 692 im Jahr 1989 auf 11.101 im Jahr 2023 gestiegen. Das ist eine Zahl von der LTO, äh, Legal Tribune Online, also das führende Fach Publikationsorgan
1: für Anwältinnen und Anwälte. Das ist super spannend, weil auch da wird ja eine ähnliche Demografie sein wie in allen anderen Berufsfeldern. Ja, das heißt, auch da werden wahrscheinlich ja eine ganze Menge von Arbeitsrechtlern verrentet äh, oder schon mhm. verrentet worden sein. Ähm, und dass die, die Zahl trotzdem noch leicht steigend ist, ist auf jeden Fall bemerkenswert, mhm. weil ja eben extrem viele Leute das Pensionsalter erreicht haben. Ja. Aber was ich mir auch noch mal angeguckt habe, ist, wie, also ganz konkret für uns als Personalerinnen und Personaler, wie relevant ist das Thema Arbeitsrecht eigentlich äh, heute so im, im Gesamtkontext oder im gesamten Blumenstrauß der HR-Tätigkeiten. Mhm. Und der BPM, der Bundesverband der Personalmanager, macht alle paar Jahre zusammen mit der Quadriga-Hochschule und Egon Zehner einer Unternehmensberatung eine Berufsfeldstudie und die untersuchen unter anderem, welche Themen oder welche Prioritäten äh, im HR-Bereich aktuell da sind. Und äh, wenig überraschend ist Recruiting die absolute Nummer eins, gefolgt von HR Analytics, Talent Management, Organisationsentwicklung, Employer Branding, also alles so Themen, die wir sowieso jeden Tag diskutieren. Das Thema Arbeitsrecht, beziehungsweise in dem Kontext sind es arbeitsrechtliche Fragestellungen und Compliance, hat es nach vielen, vielen Jahren, also mhm. die letzten Studien sind von 2020 und 2017, da ist es mhm. nicht vorgekommen. Aber mhm. nach vielen, vielen Jahren ist das Thema Arbeitsrecht wieder auf äh, Nummer 10 gekommen.
0: Mhm. Dazu passt die... Studie, die ich hier noch mitgebracht habe, die ist noch ziemlich taufrisch von Juni Job und Skill Barometer Berufsgruppe Human Resources. Wurde durchgeführt von der DGFP, also der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. und Textkernel und da wurden also die Professional Skills, die für H.A.ler und H.A.lerinnen relevant sind, ähm, angeschaut und das war in einer, in einer Zeitreihe von 2019 bis 2023 bewertet worden von den Befragten und äh, spannend fand ich den Sprung, der Wichtigkeit äh, vom Arbeitsrecht und natürlich vom Recruiting in dieser Zeitreihe. Denn 2019, also prä-Corona, lag äh, Arbeitsrecht bei 11 Prozent Wichtigkeit in der Beurteilung, Rekrutierung bei 16 Prozent Wichtigkeit. Mhm. Dann in beiden ähm, Skillbereichen ein großer Sprung, Arbeitsrecht von 11 auf 17 Prozent Rekrutierung, von 16 auf 25 Prozent in der Wichtigkeit der Beurteilung und mittlerweile liegt Recruiting bei 29 Prozent und Arbeitsrecht bei weiterhin 17 Prozent. Also beide Bereiche haben nochmal an Bedeutung gewonnen. Und das ist, glaube ich, ja, das spiegelt ja auf eine Art auch das, was die BPM-Studie dort zeigt.
1: Wir haben auch diesmal so viele Zahlen wie äh, noch nie in einer Folge äh, präsentiert, weil ich glaube, wir sind der Lösung des Falls diesmal näher, als wir glauben. Was mich wundert, weil ich hatte eigentlich gedacht, wir würden zum Arbeitsrecht gar keine Zahlen finden.
0: Aber da siehst du mal wieder. Man soll mit einer These reingehen. Man darf sich aber auch in der Gegenthese dann wiederum bestätigt sehen. Dann lass uns den Fall lösen. Clevere Ideen und smarte Lösungen. Also einen Grundsatz, Marcel, hast du uns ja eben eigentlich schon gesagt. Den habe ich mitgeschrieben. Wer betrügt, der fliegt. Willst du den noch mal herleiten?
1: Ja, den würde ich so stehen lassen. Tatsächlich würde ich ihn nur ergänzen. Und zwar würde ich ihn immer unter Berücksichtigung von den eigenen Unternehmenswerten, der Ethik und von Langzeiteffekten nämlich ziehen diesen Grundsatz. Grundsätzlich, wie gesagt, würde ich das absolut unterschreiben. Ja, also wer klaut, der sollte nicht länger Teil des Unternehmens sein. Auf der anderen Seite muss ich mir als Arbeitgeber auch immer vor Augen führen, dass wenn ich das äh, absolut letzte Mittel ziehen, nämlich die fristlose Kündigung, dann muss ich mir A, Gedanken darüber machen, was bedeutet das für die Person im Einzelnen, was bedeutet das aber auch für all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Unternehmen verbleiben und die eben diesen Fall dann zur Kenntnis nehmen und dann übertragen, was das für sie selbst bedeutet.
0: Hm. Ja, ist ein, ist ein sehr harter Satz, wer betrügt, der fliegt. Ne? Der ist, ähm, oder wie soll ich sagen, der ist sehr eindeutig, und er markiert einen Grundsatz, der, glaube ich, als Orientierung und als Leitplanke sehr wichtig ist, ähm, der aber dann in der eig eigentlichen sozusagen Ausführung immer noch mal eine persönliche Note und Beurteilung braucht. Ne? Absolut. Okay, also was mir in diesen ganzen Rechtsthemen, ich habe es ja eben schon mal durchklingen lassen, ähm, wieder mal aufgefallen ist, ist, dass es sehr oft um so eine, ja, Cover-My-Ass-Strategie geht. Also man kann sich alles rechtsgültig absichern lassen, ähm, man kann alles rechtsgültig verbriefen lassen. Ich denke mir nur manchmal bei Cover-My-Ass-My-Ass, my ass, weil dann geht halt dem Ganzen häufig die Menschlichkeit, jede Art von Spontanität, jede Art von auch, ja, das, was man noch früher als den ehrbaren Kaufmann, der Handschlag, das, das gute Wort, all das geht dann manchmal in, dem, in der Rechtssicherheit sozusagen verloren, weil alles abgesichert werden kann und auch gegeneinander sozusagen ausgespielt werden kann. Das, ich weiß, dass das sozusagen ähm, der Lauf der Welt ist und das ist auch, ist auch gut so, aber ähm, häufig, oder nicht häufig, aber manches Mal ist es eben so, dass Rechtsprechung und Rechtsempfinden doch gegeneinander stehen und auch wenn das vor Gericht sozusagen ähm, als richtig oder als rechtmäßig betrachtet wird, dass man als als Bürger oder in dem Fall vielleicht als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber daneben steht und sich denkt, naja, ist das jetzt wirklich richtig? Und ja, die die die, die, faire, die gute Entscheidung. Und ja, ich, ich bin einfach, ich tue mich schwer mit diesem Cover-my-Ass-Denken und mit diesem Verklausulieren von Leben, was Rechtsprechung oder Rechtsgültigkeit manchmal tut, und ich verliere mich jetzt hier so ein bisschen, aber ich hoffe, du kannst halbwegs nachvollziehen, was ich meine.
1: Ja, ich glaube, der Arbeitsmarkt wird der Juristerei entsprechend viel Druck machen, weil ich glaube, der Arbeitskräftemangel oder der Fachkräftemangel wird dazu führen, dass wir viel mehr gewinnende Sprache in Zukunft in Arbeitsverträgen haben werden. Also ich bin für mehr Employer Branding in Arbeitsverträgen. Ja. Ich bin auch für mehr Employer Branding in Kündigungen übrigens. Ja, Also auch das kann man, kann man gut regeln, ohne ohne da ähm, aus dem Vollen schöpfen zu müssen. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, dass die, die Juristerei insgesamt unter Druck geraten wird durch die Entwicklung von Legal Tech. Ja, also ich glaube, ja. dass wir in HR in Zukunft viel, viel mehr erleben werden, wie wir auch in diese Richtung viel mehr Tools nutzen können, die es uns einfacher machen, wirklich rechtssicher handeln zu können, aber gleichermaßen auch äh, nicht unbedingt jede, jede Klausel auf unser Gegenüber rüberbrechen oder herunterdrücken müssen.
0: Mhm. Ja, und ich denke, wenn man Jurist ist, dann macht es einem schon ein bisschen, bisschen Sorgen, dass heutzutage schon Tools in der Lage sind, den ganzen Rechtsapparat durchzuarbeiten in einer Millisekunde, wo man wahrscheinlich mit einem gesamten Team sonst drei Wochen für bräuchte. Das ist N natürlich naja, schon...
1: So, so eine Subsumption, die funktioniert ja eher erstmal nach Schema F, also daher für eine KI relativ easy zu lösen.
0: Meine ich ja. Ja, meine ich ja. Und das äh, dürfte ja durchaus die äh, ja, Juristerei, das ganze Rechtswesen und so weiter doch verändern.
1: Sagen die beiden Laien. Ja, gut, okay. <lacht> nee aber Das aber sagen, ja, das sagen ja auch
0: Menschen, die dazu Bücher geschrieben haben und genau. den
1: Markt einschätzen können. Also. Ja, absolut.
0: Ähm, was uns auch in den Gesprächen rund um dieses Thema aufgefallen ist, ist, dass... Ähm, das Arbeitsrecht als Grundlage sozusagen für eine führende Karriere in HR sich ein wenig verbraucht hat. Ich ähm, würde sagen, vor 25 Jahren war ähm, ja, Jura mit Schwerpunkt Arbeitsrecht eine wirklich wichtige Grundlage dafür, irgendwann mal Personalleiter oder Leiter einer ja, Personalfachabteilung zu werden. Heute glaube ich, hat die BWL hier mindestens aufgeholt und andere Disziplinen, auch teilweise Psychologen und andere Disziplinen sind ja mittlerweile dabei, ähm, sind hier längst sozusagen ähm, mindestens auf Augenhöhe gekommen. Das Arbeitsrecht ist nicht mehr die Grundvoraussetzung, um in HR zu reüssieren
1: kann ich so bestätigen. Ich glaube auch, dass das Arbeitsrecht früher eher Türöffner war für, für eine exponierte Stelle in HR oder in der Personalleitung. Ich glaube, heute nimmt das einfach ab, ob du Arbeitsrechtler bist, Wirtschaftspsychologe, BWLer, Marketingmanager, whatever. Wenn du die strategische Ausrichtung deiner People- und Culture-Organisation gut hinbekommst, dann spielt es, glaube ich, weniger die Rolle, was du studiert hast. Außerdem glaube ich, dass wir insgesamt viel, viel positiver in die Zukunft gewandt sein sollten ja und viel mehr lachen sollten. Wo, <lacht> womit ich zu dem Anteasern der nächsten Folge komme, die dann nämlich heißen wird, lieber kichern und gackern statt schuften und ackern. Da geht es nämlich um New Work. Ja,
0: werden wir also demnächst überhaupt noch schuften und rackern müssen oder wirklich nur noch kichern und gackern? Das hören wir uns dann nächste Woche an, würde ich sagen, Marcel.
1: Absolut. Wir werden diskutieren, ob New Work einfach nur eine weitere Utopie ist ähm, oder wie gut New Work durch die Zeit gekommen ist, nach all den Krisen, die wir jetzt die letzten Monate und Jahre erlebt haben?
0: Das ist wirklich die Frage und äh, genau, die Debatte war ja vorher schon, schon vor diesen Krisen war das ja schon eine, eine Debatte, die durchaus äh, fundiert war und mittlerweile hat New Work ja deutlich mehr Gegenwind noch erfahren. Also wir werden uns reinstürzen. Wie viel Kichern und Gackern uns da noch übrig bleibt, werden wir werdet ihr dann auch hören.
1: Genau. Damit ihr es nicht verpasst, klickt ihr jetzt auf die Glocke, ihr abonniert, ihr folgt, ihr kommentiert, ihr liked, ihr shared, whatever. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, nächste Woche wieder ein Thema gemeinsam für euch diskutieren zu können und wünschen euch bis dahin eine gute Woche. Ganz genau, bis dahin.
0: Das war's für diese Woche mit Clever und Smart und wir haben uns gefreut über die Unterstützung von Cornerstone. Weißt du, wo dein Unternehmen in Sachen HR steht? Finde es heraus mit dem Cornerstone Talent Health Index. Alle Infos in den Shownotes. Cornerstone für exzellentes Talentmanagement.